0: Eu não sei se você já leu o Velho Testamento. Às vezes a gente começa a ler e começa a ver muitas coisas. O que é isso? O que significa isso? E uma das coisas é o Tabernáculo de Moisés. Eu não sei se você leu sobre isso em êxito, fala muito, Levítico também fala. Mas no Velho Testamento nós encontramos o Tabernáculo de Moisés. Esse Tabernáculo é uma figura do Novo Testamento. Se você quiser ter entendimento do Novo Testamento, você precisa entender o Velho Testamento. O Velho Testamento explica o Novo Testamento, e o Novo Testamento explica o Velho Testamento. A Bíblia diz, primeiro o natural, depois o espiritual. Tudo aquele tabernáculo apontava para Jesus. Se você vai estudar o tabernáculo de Moisés, você vai entender que tudo apontava aquilo que Jesus ia fazer sobre a igreja. Obrigado. A primeira coisa que nós encontramos nesse tabernáculo é a porta. Existia o pátio e o tabernáculo, então tinha uma porta para entrar. Agora, no Novo Testamento, amados, existe uma porta também. Jesus é a porta, que Jesus é a porta. No livro de João capítulo, 10, João, capítulo 10, versículo 7, diz, Jesus lhe afirmou de novo, É verdade, verdade, eu digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim não são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará a pastagem. Quantos foram nessa noite Zé? eu entrei para essa porta? Se você entrou para essa porta, a palavra de Deus diz, será salvo. A Bíblia diz, Jesus mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existem outras portas, existe uma porta só que é Jesus. Amém, amados? No livro de Atos, capítulo 4. Atos 4 dizem: não há salvação em nenhum outro, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, a única porta é Jesus, diga, Jesus é a porta. A segunda coisa que acontece nesse tabernáculo era o altar de bronze, o altar de sacrifício. Era lá onde era oferecido o cordeiro, o sacerdote entrava. De vez em quando, uma vez por ano, e ele, com sacrifício, matava uma ovelha, um animal, e espergia aquele sangue dentro daquele altar, onde é oferecido pelos pecados dele e pelo do povo. Isso fala muito lindo daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus. João Batista, quando viu Jesus chegando, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o Cordeiro, o sacrifício. Amém, amados? Jesus foi o sacrifício. Ele se ofereceu em meu lugar no em seu lugar. A Bíblia diz no Coríntios é, que a palavra da cruz é loucura que se perde, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A cruz é o poder de Deus. Então você entrava primeiro pela porta, depois o sacrifício, o altar de sacrifício, o terceiro ambiente que você tinha que chegar era a bacia de bronze. Diga, a bacia de bronze. É lógico que tinha outros aspectos que tinha que entrar, mas o terceiro aspecto era a bacia de bronze. Agora, a vontade de Deus para mim e para você, que não paramos na porta. Muitas pessoas partem na porta. Mas Deus quer que você vá adiante, que se passe pelo altar de bronze, que vamos à frente. Então, experimentamos a porta, entramos pela porta, experimentamos o altar, o sacrifício de Jesus. Depois experimentamos a bacia de bronze. O que Deus quer que sejamos impelidos para a frente, adiante. Porque lá na frente tem um lugar santo, tem realmente a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança significava a presença de Deus. Interessante que quando Jesus morreu, disse que a palavra, disse que o véu foi rasgado. Estava dizendo o quê? Que agora em diante todos podem entrar na presença do Pai. Antes só o sacerdote entrava, ninguém podia passar além do véu. Mas quando Jesus morreu naquela cruz, o véu foi rasgado. E todos agora podem entrar na presença de Deus. Quantos são gratos por isso, amém? Por isso a palavra de Deus diz, tu quando orar, dentro no teu quarto, teu pai que te vem em secreto, e recomeçará, e você teu pai, você pode entrar na presença do pai, amém, você pode desfrutar da presença do pai, mas nessa noite, eu quero falar sobre a bacia de bronze, Diga bacia de bronze, eu não sei quanto você, mas quantos aqui já moraram no lugar onde tinha poço, quantos sabe o que é um poço, eu já morei, meus pais moraram quando eu era adolescente, pequeno, Nós morávamos num lugar, num sítio, e lá a água só tinha água do poço. Então, você tinha que tinha uma manivela, né? Se você quisesse beber água, tinha que água. Se você quisesse tirar água para lavar alguma coisa, tinha que tirar água do poço. Agora, o que que você vê dentro daquele poço? Se você olha dentro daquele poço, o que que você vê? Uma figura bonita, não é verdade? Às vezes, não, né? Mas você vê a sua própria imagem, não é verdade? Aquela imagem bonita, opa! Oba, estou lá. Essa, busca, essa bacia de bronze, mas era feita de espelhinhos. Agora imagina, era feita de espelhinhos. Deus tinha falado para Moisés fazer uma bacia, para que as mulheres trazessem espelhinhos. Então Moisés diz, olha, mulheres, tragam os espelhos. As mulheres têm espelho. Quando tem espelho? Elas gostam de espelho, não é verdade? Elas ficam lá, né? Então Moisés sabia, olha, tra- mulheres, tragam os espelhinhos. E as mulheres trouxeram os espelhinhos. Então foi feito Então, foi feita essa bacia de bronze com espelhinhos e colocava água lá dentro. Então, quando o sacerdote chegava à bacia para se lavar, para entrar no tabernáculo, ele chegava à bacia, olhava dentro daquela bacia e via a sua própria imagem. Isso refletia a sua imagem. Ele olhava lá, via o seu rosto, olhava, via a sua vida lá. Se tinha sujeira, ele se lavava, porque ele não podia entrar de qualquer jeito no tabernáculo. Ele tinha que se lavar, porque se ele entrasse de qualquer jeito, com uma manchinha, com uma sujeirinha no rosto ou na mão, alguma coisa, ele era morto lá dentro. Agora eu quero falar nessa noite quais eram essas três funções que serviam o espelho da bacia. Eu quero que essa mensagem toque a sua vida nessa noite, amém? Três funções que servia o espelho da bacia. Primeiro aspecto, refletir a sua própria imagem. Diga, a própria imagem. Amados, a primeira coisa que Deus vai revelar quando chegamos a Ele é a nós mesmos. Aquele poço revela as nossas deficiências. Aquele poço revela nossas carências, nossas impurezas, a nossa necessidade, nossas falhas, nossas circunstâncias. Você olha para aquele poço, você vê a si mesmo. Quem sabe você olha e você vê um pecado lá, uma circunstância lá. Você sempre vai encontrar algo feio quando você vai olhar para aquele poço. Algo errado, quem sabe, Deus mostra algo para você, ó, isso tem uma sujeirinha você não pode caminhar assim, você não pode andar desse jeito ah, mas então não vou olhar mais pastor, não, só porque é feio não vou olhar, não, olhar mais, não não existe ninguém na terra que seja tão bonito assim, amados, diga comigo não existe ninguém na terra, olha para a pessoa do lado, você não é tão bonito assim, não você tá, pode estar tá bonito por fora, mas por dentro hum. eu não sei se você já olhou assim você viu um zoológico lá dentro? Não precisa falar, né? levantar a mão, né? Mas quem já descobriu que às vezes existe um zoológico? Você olha assim, hum, tô vendo uma cara feia aí, um bicho feio, tô vendo um tigrão lá, tô vendo lá, né? Meu Deus, tem cada coisa às vezes que se revela dentro da gente, amados. Então não existe ninguém na Terra que se ache bonito. Sempre precisamos nos limpar. Sempre precisamos ser transformados, de glória em glória, a Bíblia diz que somos transformados de glória em glória a sua imagem, amém, sempre, agora há alguns que não querem olhar para esse poço, porque lá em João 3,19 diz que eles amam mais as trevas do que a luz, e não se chega à luz para não serem mostradas suas obras. Então tem pessoas, não, 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 eu não quero chegar, não quero chegar perto de Deus, porque eu quero continuar no meu, no meu pecado, eu quero continuar na minha situação, na minha circunstância, eu não quero mudança na minha vida. Sempre há pessoas assim. Mas quantos podem dizer, eu vou continuar olhando para esse poço, para essa bacia de bronze? Amém? Eu vou continuar olhando, mesmo que eu veja falhas, mesmo que eu veja circunstâncias, mesmo que eu veja deficiências, eu vou continuar olhando para aquele poço. Por quê? Eu posso ver meu reflexo, mas eu posso limpar a água ali. O espelho, o poço é a palavra de Deus. Diga a palavra de Deus. A palavra de Deus reflete a minha imagem, a nossa imagem. Quando você olha para a palavra de Deus, vai refletir a imagem que você é. Se olhamos para a palavra como no espelho, nós podemos nos ver. Você consegue enxergar a si mesmo. Por isso tem gente que não gosta da palavra de Deus. A Bíblia está aberta no Salmo 91, né? só coisas boas lá. né? Às vezes, né, você só tem aquela caixinha de promessa, só tem promessas boas. Mas quando você abre, por exemplo, aqui, Efésios, aquele que mentia não mente mais. Puxa, eu tenho mentido. Aquele que rouba, não roube mais. Não sai da, boa, da vossa boca nenhuma palavra tolta. Você vai lendo, vai, essa palavra vai mexendo com você, porque toda a Escritura é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a Palavra de Deus age em nossa vida. Ela nos educa, nos disciplina. Quando tem descoberto isso. E a gente não gosta disso às vezes. Lá em Timóteo diz que a Palavra de Deus repreende a gente. A gente não gosta de ser repreendido. Às vezes eu não quero isso. Eu quero continuar a minha vida. Mas a Palavra de Deus, o poço da Palavra, reflete a nossa imagem. Amém, amados? A Palavra diz de é que vai haver um tempo. Em 1 Timóteo 4, 3. Segundo Timóteo 4, 3, que não vão suportar essa doutrina. Há pessoas que vão sentir coceira nos ouvidos e vão, dar, e vão recusar a dar ouvidos na verdade. Isso não está acontecendo hoje? Não, 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 não quero ouvir isso. Eles não vão suportar essa doutrina. Ser de mestre, segundo as suas próprias cobis como sentindo coceira nos ouvidos. O versículo 4 diz, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Há um tempo que, que está acontecendo isso, amados. As pessoas dizem, eu quero andar como eu penso e como eu acho. A palavra, às vezes, não tem mais valor, porque eles não conseguem olhar para aquele poço. Eles não conseguem, não conseguem mais enxergar a sua própria vida. Então, o primeiro aspecto, aquele poço revela as nossas deficiências, a nossa própria imagem. O segundo aspecto, que o espelho do poço da água serve é providenciar um meio de tirar as deficiências. Diga, providenciar um meio de tirar as deficiências. De limpar a sujeira. Porque o sacerdote não podia entrar de qualquer maneira. Por isso tinha aqueles espelhinhos, ele olhava para si mesmo, ele chegava, você via alguma sujeira. Ele podia se lavar. Assim a gente também é. A gente chega na presença do Pai, chega na presença dEle olhamos para dentro de nós e vemos que elas surgiram, aquelas deficiências, mas nós nos lavamos, a água ali, amém? Eu posso ver minhas deficiências, é como se Deus estiver dizendo, sim, há essa deficiência, mas aqui água água, você pode lavar, há água ali, interessante que Jesus falou para os seus discípulos, vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado, quando tem descoberto que a palavra tem o poder de lavar e transformar nossas vidas, ela lava, ela vai lavando, ela vai limpando, por isso que Jesus disse, vocês já estão limpos pela palavra, lá em 2 Coríntios 3:18 18, diz, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória a sua própria imagem, pelo Espírito, olhando para o Senhor, quantos têm olhado para o Senhor? Às vezes quando você olha para a gente mesmo, você fica até desanimado, na é verdade, puxa vida, Estou tão tão desanimado. E nós ficamos desanimados quando olhamos para nós mesmos. Mas quando olhamos para o Senhor, nós podemos ser transformados de glória em glória. Não existe nada que o Senhor não pode transformar. Nada que o Senhor não pode agir em nossas vidas. Amém, amados? Você pode ver tantas coisas naquele poço na sua vida. Você pode dizer sempre foi assim e será assim. Quer dizer não, não será assim. Porque se você contemplar o Senhor de glória em glória, Ele vai transformar você a sua própria imagem. Amém? Em primeiro, João disse que nós confessamos nossos pecados. Ele fere é justo para nos perdoar os pecados. Então, nós fazemos isso na bacia. Nós chegamos na bacia, nós encontramos algo que, uma deficiência lá. Deus diz aqui, A água, você pode se lavar. Agora, Deus não nos condena, amados. Deus não nos condena quando mostra algo nessa bacia. Quando Ele revela algo de nós mesmos, não é de condenar, não é de acusar. Quem é o acusador? Sim, a obra de Deus mostra a deficiência, mas não de condenar o acusador. A Bíblia diz em Apocalipse que é Satanás é o acusador. Aquelas vozinhas que às vezes você sente não são de Deus. Esse dia eu estava ministrando, não sei se você estava nessa reunião, mas há voz, os pensamentos que não são de Deus. E você deve discernir essas vozes, se são de Deus ou não são de Deus. O inimigo lança dardos como pensamentos. Ah, você não é um filho de Deus. Tá vendo só? Ele tenta diminuir você. Ele tenta afastar você. Amados, eu tenho aprendido algo. Qualquer voz que te repele de Deus, que te afasta de Deus, é a voz do inimigo. Eu aprendi isso muito cedo. Espera aí, essa voz que eu estou ouvindo, da onde que é essa voz? Da onde que vem isso? Eu não sei se você já viu uma voz assim. Uma vez eu estava dirigindo meu carro. Eu estava meio uns 100, 120, assim, veio uma voz, se você bater, se você, tu vai morrer. Por que, que não bate o carro? Alguém já viu uma voz assim? Ah, morra de uma vez. <risos> ah, faça isso. E eu comecei, peraí, de onde que vem isso? De Deus, não de Deus? Deus está mandando me matar? <risos> não. Você tem que discernir a voz de Deus. Amém, amados? A voz de Deus sempre vai atrair você para perto do coração de Deus. Diga a voz de Deus, sempre vai me atrair para mais perto dEle. Deus não te condena, Ele pode apontar as deficiências, os erros, Ele mostra coisas em nossas vidas, mas Ele quer que nós nos arrependemos, Ele quer nos transformar, porque ao mesmo tempo, quando Ele mostra, Ele diz, aqui a água você pode se lavar. Lava, a minha palavra te lava. Amém, amados? A mesma palavra, a mesma água que reflete as nossas deficiências, ela nos purifica de todo o pecado. Eu não sei como você está hoje à noite. Às vezes a gente pode estar olhando para a nossa vida e ver muita deficiência. E desanimar. Estou tão desanimado que eu estou vendo assim, minha vida está assim, minha vida não muda, essas coisas não mudam, meu lar não muda, minha família, não sei, isso, isso, isso. Se a gente continuar olhando para aquilo, a gente fica até desanimado. Mas ao mesmo tempo se a gente olhar para o Senhor, a gente pode ser transformado, amém? A voz de Deus era a Sara. Diga comigo, a voz de Deus, quando ela fala comigo, ela Sara. Lembra a história do filho pródigo? O filho pródigo saiu, foi parar lá no chiqueiro. E ele diz, eu vou voltar para casa do meu pai. E quando o filho voltou, o pai disse, esse meu filho estava perdido e foi achado. <risos> o que ele mandou fazer? Mandou tomar um banho, ele estava sujo. Trocou de roupa, colocou nele um anel. Colocou as sandálias, porque ele estava sem sandálias. Sandálias fala do caminhão, o anel fala de autoridade. O pai não disse para ele: Ó, não, 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 filho, vá embora, não quero mais você, não. Amado, quando o nosso Senhor nos encontra, não é de condenar, mas de restaurar. Agora, a gente tem que corresponder à sua voz. Olhar para o espelho, dizer, sim, Senhor, eu estou me vendo assim. Mas, Senhor, tu tens todo o poder para mudar. Essa palavra pode me lavar, me transformar. O perigo, amados, quando a palavra reflete nossos erros, nossas deficiências, em vez de correspondermos, em vez de continuarmos olhando, nós fugimos. Nós não caramos mais, nós nos escondemos. Não é assim que aconteceu com Adão e Eva? Deus tinha falado para eles, eles andavam na presença do Pai. E quando Deus voltou a se encontrar no jardim com eles, eles se esconderam. Eles tiveram medo de Deus. Eu creio que se eles tivessem arrependido mesmo, eles iam encontrar e continuar na presença do Pai. Deus quer, realmente, que nós continuemos olhando para o poço. Ele está dizendo, aqui a água você pode se lavar, meu irmão. Você pode se transformado. Amém? Quantos têm experimentado isso? Eu creio que se não fosse assim, nenhum de nós estaríamos aqui hoje à noite. <risos> não é verdade? Nenhum de nós... Porque todos nós, nós encaramos que esse poço, encontramos coisas em nossa vida. Nenhum de nós pode dizer, ah, mas eu não preciso, aquele irmão precisa, aquela... Não, cada um de nós precisamos. Nós precisamos dizer, sim, Senhor, lava-me, purifica-me, transforma-me. Talvez você pode dizer, pastor, mas peraí, por que Deus não vem logo e lava de uma vez? Era tão bom, né? Já está assim, tchum, mudadinho, transformadinho, não é verdade? Não era bom, amados? perfeitinhas as coisas. Por que, que a gente tem que ver nossas deficiências? Por que, que a gente tem que ver o retrato feio de mim mesmo? Por que temos que olhar sempre a babacida de bronze? Aqueles pelinhos refletindo essa imagem, por quê? Abra o um livro de Mateus, capítulo 15, por favor. Mateus, capítulo 15. versículo 22. 21 a 28. Mateus, capítulo 15, 22 a 26. Partindo Jesus dali retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, que está melhor. E eis que uma mulher cananeia que viera daquela região clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha vida, minha filha está horrivelmente endemoniada. Imagine que situação dessa mulher. Ele porém lhe respondeu. Ele, ele porém não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Ela, porém, contudo, explicou, sim, Senhor, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Aqui nos vemos uma mulher chegando para Jesus, dizendo, socorro Jesus, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente demunhada, amados, a pior coisa que pode acontecer uma pessoa, é ela não tem mais controle sobre si, é como a pessoa fica possessa, não sei se você já viu pessoas demunhadas. Os demônios controlam, dirigem aquela vida. Aqui vemos que a mulher chegou, o Senhor tem compaixão. O que vemos, Jesus não deu nem bola para essa mulher, continuou caminhando. Jesus, mas espera aí, Jesus não tem compaixão? Imagina a situação, Jesus não teria compaixão. E Jesus continuou andando e os discípulos disseram, ô oh, Jesus, despede essa mulher, está atrapalhando, despede ela, deixa ela. Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que essa mulher queria? Era se apropriar do posto da salvação, sem olhar para dentro do poço. Ela queria se apropriar do posto da salvação, sem olhar para dentro do poço. Sem reconhecer o seu estado de perdida. Sem reconhecer as circunstâncias dela sem encarar a verdade, sem encarar a sua situação. No Salmo 85, 10, Salmo 85, 10, encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Se encontraram a graça e a verdade, a justiça e a paz. Você sabe que a graça e a a verdade andam junto ela não pode separar, amém, ela não pode separar, a verdade e a misericórdia vêm junto, ela dizia socorro, misericórdia Senhor, Jesus disse não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os os cachorrinhos, e que ela respondeu sim Senhor, verdade Senhor, é verdade, é verdade, ela tinha pedido misericórdia, mas não tinha misericórdia para ela, mas quando disse verdade, ela reconheceu o seu estado de perdido. E agora já tinha misericórdia. Uau! Não é bom dar o pão dos filhos, dar para, os, dar, dar para os cachorrinhos, não é bom. Verdade. Sim, é verdade. Mas os cachorrinhos, e eu sou como um cachorrinho, eles comem das migalhas que caem da medo dos seus donos. E Jesus ficou tão impressionado. Ó, mulher. Coloca lá. Ó, mulher. De grande fé. Veja só o que Jesus respondeu para ela. É, não dá né? para... Ok, lá em cima. Vamos lá. A mesma passagem. Mateus. Mateus 15. 26. Ah, mulher de grande fé então isso que Jesus respondeu e desde aquele momento o que aconteceu com a filha? aquela filha foi curada aquela filha foi curada amém amados? verdade, verdade amados, quando nos deparamos com a verdade olhamos para aquele poço disse eu sou feio mesmo mas depois nós nos lavamos olhamos para o poço, o que que se vê? não mais uma figura feia não mais aquela figura como era antes, mas um rosto bonito, limpo, sem sujeira, um rosto alegre assim. ah, Não Ah! É Na verdade, quando tem experimentado isso. Você senhor olha aquele poço, tá feio mesmo. Mas é verdade, tá feio mesmo, senhor. Essa é a minha situação, essa é a minha circunstância. Assim é a minha casa, assim é a minha vida. Mas você se lava e pede que ele rosto muda, fica alegre, fica diferente tudo se faz novo, nós vemos a imagem de Jesus. Reflete uma outra imagem agora, amém? Uma vez que nós confessamos a verdade, e pelo sangue de Jesus e pela palavra somos lavados, Deus diz, você está se vendo assim como você se vê, mas eu te vejo assim no meu filho amado agora, e meu filho pagou o preço pelo teu pecado, para a circunstância, eu te perdoo, eu te limpo, eu te purifico, uau, que coisa tremenda, amados, que coisa tremenda. Então, a primeira função da bacia é refletir nossas deficiências. Mostra a tua deficiência. E todos nós, ao olharmos para a palavra, ao olharmos para aquele poço, sempre vai mostrar deficiências. E a segunda função é limpar as deficiências. E a terceira função é que vai refletir a imagem de Cristo em nós. Diga, refletir a imagem de Cristo a imagem de Cristo. Em Efésios 5:26 Efésios 5:26 Para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Hebreus 12, 2. Também fala isso, que devemos olhar firmemente para o ator e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o ator e consumador da fé, Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. O que devemos fazer, amados? Diz que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Às vezes, alguns de nós não conseguem fazer a vontade de Deus. Eu não sei quantos já disseram, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero caminhar com Deus, não consigo caminhar com Deus, por quê? Porque a gente não contempla o Senhor. A gente não fica olhando para o Senhor. Não olha para Jesus. Não contempla o poço. Não olhamos para nós mesmos pela palavra. Não aplicamos essas águas em nossa vida. Aí que está o problema. E o que acontece? Nós não, não conseguimos andar. Nós olhamos para o poço da água. Reflete em nós. Ela nos mostra água, mas nós não continuamos olhando. Não olhamos... Não aplicamos essas águas. Olhando para o Senhor, nós podemos andar com o Senhor. Dia comigo: se eu olhar para Jesus, eu vou andar com ele. Mas se eu não olhar para Jesus, você não vai poder andar com ele, você vai andar de outra maneira. Aonde estão teus olhos? Aonde estão teus olhos? Nós olhamos para o poço e vemos uma figura feia. A gente se apropria daquela água. E olhamos de novo e vimos a imagem do Senhor. E a coisa linda, amados, nós também passamos a ser espelhos. As pessoas podem olhar para você e dizer, opa, estou vendo algo diferente. Eu estou vendo mudança em você. Você também é um espelho. né, Eu via você antes acima, mas agora estou vendo você diferente. O que aconteceu? Você pode dizer, eu estive olhando para o espelho e eu me lavei, o Senhor me limpou, o Senhor me transformou. O povo de Deus deve ser Espelho ambulante, amém, amados? Diga, diga comigo, fala para seu irmão, você é um espelho ambulante. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Ah, Coríntios fala que nós somos o bom perfume de Cristo. E, amados, eu creio que o Senhor está fazendo isso nesses dias. Na minha vida, na sua vida. Amém? Ah, mas... Eu não posso acreditar, Deus. Olha só a minha vida, olha as minhas deficiências. Fico olhando para aquele poço. Continue olhando para aquele poço. Vai olhando para aquele poço. E quando você vê, você vê uma figura bonita. Fala para o teu irmão, você está ficando bonito. Opa, alguma coisa está acontecendo. Amém? Quantos podem entender a mensagem dessa noite? Porque porque você está se lavando, você está ouvindo a Palavra, a Palavra de Deus está lavando você, está transformando você, está agindo na tua vida. você creem que a Palavra de Deus é poderosa para agir na tua vida? Ela tem o poder de transformar, de agir quando cremos nela, amém? Quando aplicamos em nossas vidas, quando continuamos olhando para a Palavra. Amados, eu não sei a sua situação hoje, você pode estar com uma situação hoje, mas se você crer na Palavra, se você olhar para aquele poço, sim, vai mostrar deficiências, mas vai mostrar um meio para você lavar, Levantar você, transformar você e agir na sua vida. Amém, amados? Eu gosto muito de Isaías 62. Isaías 62, versículo 1. Isaías 62, versículo 1. Esse, era, até esse versículo eu me lembro quando eu comecei a minha vida, anos atrás. Era um cântico que a gente cantava. Né? Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei até que saia a sua justiça, como o resplendor, a sua salvação, como a tocha acesa. Deus falando, Israel, aqui fala fala sobre Sião, fala sobre Jerusalém, fala da da igreja, do povo de Deus. Deus dizendo, por amor do meu povo, por amor de você, eu não vou me calar, não vou me aquietar, até que saia a sua justiça. O meu resplendor, uma imagem bonita... Da sua vida vai sair a sua salvação como uma tocha acesa. Deus está fazendo isso nesses dias, amém? Por amor de um si. Deus está agindo e movendo a sua vida. Deus está trazendo o poço nesses dias para você olhar, dizendo: Eu estou trazendo, não estou me calando, eu estou falando, eu estou ministrando, eu estou agindo nesses dias até que saia um resplendor a sua justiça. Eu me lembro, nós cantávamos esse canto, que nós cantávamos muitas vezes. Por amor de Sião, não me calarei, não, não, não me calarei, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei, não me aquietarei, não me aquietarei. aquietarei, Até que saia a sua justiça e o seu, seu resplendor, a sua salvação. Quantos podem entender isso? Agora mesmo Deus está dizendo, não vou me aquietar, não vou me calar, até que saia a minha justiça em você, o meu resplendor na sua vida. Amém? Quantos querem isso nas suas vidas? Uau, a glória do Senhor, olhando para o Senhor como no espelho, nós vemos a nossa própria imagem, nós podemos ver a imagem do Senhor, como Ele é, e se olhamos, lá essa mesma imagem do Senhor vai ser refletida em nós. Depois você começa a olhar, opa, algo mudou em mim, porque a imagem dEle começa a vir em nossas vidas. Que transformação linda, amados. A Bíblia diz que Deus começou uma boa obra em nós e vai continuar até o dia de Cristo. Ele não terminou. Ele não terminou essa obra na minha vida, na sua vida, não. A gente às vezes pensa, puxa, que bom que estou na igreja, que bom que estou andando com Deus, que bom que estou numa cela e que bom. Mas cada dia Deus está dizendo, continua olhando. Porque eu quero trazer você bem perto. Lá no Salmo 15. Salmo 15 é um Salmo muito lindo. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem? Quantos querem habitar no tabernáculo? Fala da presença de Deus. Quem há de morar no teu santo monte? Dois o que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade, e que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que seus olhos tem por desprezível ao rápido, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem desse modo procede não será jamais abalado. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem, quem há de morar no teu santo monte? Deus quer ter um lugar para mim e para você nesses dias, amém? Posso crer uma presença maior nesses dias? Como aquele cântico que a gente cantou antes. Entra na minha casa. <risos> Entra na minha vida, Senhor. Esteja ali, Senhor. Deus quer fazer isso. Uma maior presença dEle, uma maior graça na tua vida, maior unção, maior poder para agir na tua vida, nós queremos isso nesse dia, nós temos orado Senhor, mais de ti, mais da tua presença, mas é um tempo que precisamos estar olhando para aquele poço, amém? E Deus pode vir habitar, a gente pode habitar nesse tabernáculo na presença dele, haverá uma presença maior, amém?